0: Ja, kjekt å se det. Virker det bra? Hører dere bra? Ja. Først seminar er noe som vi i Israelsmisjonen har i de siste årene. Vi startet opp i koronatiden, da det var mulig å samle sånne små kohorter, for noe måtte vi få til da også. Og så syntes vi at det var så interessant, og ikke bare vi, men det var så mange gode tilbakemeldinger. For Israelsmisjonen er jo en Missionsorganisation. Vi ønsker ge gi evangeliet tilbake til jødene. Men det er også en, vi kaller oss selv en kompetanseorganisasjon. Det høres veldig flott ut da. Men det vi mener med det er at vi tror vi kan noe om jødedom og relasjonen mellom jøder og kristne, og mellom det gamle og det nye testamentet, som vi har jobbet mye med. Så det, det ønsker vi å dele med dere også, litt av de tingene som vi er opptatt av i Israels missionen. Og så blir ikke dette et vanlig møte, men det blir ett seminar med to deler og en liten pause imellom, der vi skal bli bedre kjent med Paulus. Og så ser dere, altså ja, temaet da, som kanskje virker litt vanskelig og litt, ja det står et spørsmålstegn bak. Jeg vet ikke hva det er noen av dere reagerte når dere så dette temaet. Hva tenkte dere? I all verden er det noe vi skal få høre. Ja, kanskje det. Da var på ett seminar her i forrige uke, så var det en som kom til mig umiddelbart, jeg kjente han ikke, og sa, du provoserer mig skikkelig med det spørsmålet, sa han. Eh, så eh, han hadde nok litt sånn bange anelse for hva dette kom til å dreie seg om. Så jeg sa til han, det meningen det. Og så får vi se hvordan det blir etter hvert. Eh, men men det er jo et spørsmål som likevel indikerer noe, eller viser noe at kanske er det noe vi bruker det ordet kristen, og tenker alltid over vad det betyr, og særlig kanskje i møte med jøder. Det var Paulus kristen, da jeg satt sammen med noen av dere kjenner, kanske Olof Eidsinger, som leder den evangeliske allianse i Sverige, jeg var sammen med han på et møte, og så fortalte jeg om han, om at disse møtene, disse seminarene som vi skulle ha, han stusset nok litt over spørsmålet, han også, og så var han sagt var Paulus kristen. Og så møtte jeg en jøde, en Jesus jesustrådende jøde, som sa, nei, Paulus var jo ingen kristen. Han var jo jøde. Ja, er det noen motsetning mellom det da? Ja, de fleste jøder vil si det. Og mange kristne, i hvert fall gjennom historien, vil også si det. Så vi skal først prøve å få et lite grep om hvem var egentlig Paulus, og hva var det han ønsket å formidle, og vem var det han ønsket å møte. Så det er noen av de spørsmålene vi skal ta opp i løpet av denne kvelden. Paulus bruker jo aldrig selv det er kristen. Det finnes jo knapt i det nye testamentet. Kristendom finnes overhovedet ikke. Det er bare tre steder i det nye testamentet du kan lese eller finne ordet kristen, eller kristianos på gresk. Og det er Peter som skriver det til de kristne i sitt brev et sted. Og så er det to steder i apostelgjerningene. Det ene stedet er det kong Agrippa som uttaler det. Når han forhører Paulus sitt vittnesbyrd, så sier kong Agrippa, det mangler lite på at du overtaler mig til å bli en kristen. Og så er det altså dette ene stedet i Apostelgjerningene, Kapitel 11, der det fortelles om de som var fordrevet fra Jerusalem, fra menigheten, og så kommer de tilbake igjen til Antioquia, fra litt ulike deler, og der ønsker de å vittne, og de vittner ikke bare for sine egne, de vittner også for de gresktalende. Altså ikke jøder i hovedsak. Og så sies det, eh, det var i Antioke, altså disiplene for første gang ble kalt kristne. Det var der de begynte å bruke dette greske ordet på Jesus troende. Tidligere hadde de brukt andre namn på dem. I det nye testamentet så finner vi lite ulike benevnelser. De kalles blant annet de som hører veien til, eller bare veien, kanskje jeg husker dere det, som en benøvelse på de Jesus-troende. Det er jo litt sånn, litt rart navn kanskje, men kanske var det knyttet til at Jesus selv sa at han var veien, veien til Gud. Og var han sa det til? Jo, det var til sine disipler, altså til jøder. Det er som er veien, den jødiske veien til faderen. Eller de ble kalt for eh, Nazare, fordi de fulgte mannen fra Nazaret. Og hvis du snakker hebraisk eller eh, eller arabisk for den slags skyld, så er ordet Nazare på deres språk det som brukes om kristne den dag i dag. Så det er benevnelsen de bruker. Men i Norge så snakker vi jo gresk, gjør vi ikke det? Det vil si vi har ikke noe bedre ord på norsk, enn å bruke det greske kristne. Og det er jo blitt på en måte benevnelsen over hele verden på de som følger Jesus, eller de som tilhører Kristus. Eller hvis du ikke sagt det på hebraisk, de som tilhører Messias. For Messias er jo egentlig det samme ordet som Kristus. Bare på hebraisk. Så i den betydningen, hvis det å være kristen er å følge Jesus eller å tro på han, ja, så er det jo ingen tvil om hvor vi plasserer Paulus henne, vil jeg tro. <laughs> Selvsagt var Paulus i den betydningen en kristen, men han var også jøde. Og kanskje hvis Paulus hadde levd i dag, ville han kalt sig selv en messiansk jøde. Hvis han hadde i hvert fall møtt sine egne og snakket hebraisk til dem. Og hva han sa til rådet da de utfordret ham, og han har begynt å på hebraisk, det vet ikke jeg, men han holdt i hvert fall et vittnesbyrd for dem om troen på Messias, som var deres tro. Spiller dette noen rolle da? Ja, det sier noe om hvem jeg er, hva min identitet er som Jesus troende. Og jeg tror det var viktig for Paulus, og det er også viktig for Jesus troende jøder i dag, Hvorfor ska vi snakke gresk når vi skal, kan snakke evraisk? Og det å bli en jesustroende jøde, betyr altså ikke at jeg skifter religion, sier jødene som tror. Men det betyr bare at jeg finner han som er vår messias. Og det er slik også Paulus skal vi se etter hvert fremstille det. Både i møte med sitt eget folk, og i møte med andre. For hele verden er som er så unaturlig for mig som jøde, og tro på Jesus, følger han, det skulle jo være det mest naturlige av alt, hvis han er Israels messias. Men det kommer vi litt tilbake igjen til etter hvert. Men så er det jo noe som da sier, vel, vi kan historien om Jesus, vi, kan, vi kjenner evangelistenes fremstilling av, den, av Jesu liv og hans forkynnelse. Men Paulus er liksom litt annerledes, han tar det et skritt videre, se noen. For han formulerer på en måte troen på en litt annen måte. Han er ikke bare en historieforteller, men han er en teolog. Og det kan vi jo være enige i. Men så er det noen som har sagt, ja, med Paulus, han, han forlater på en måte sin jødiske fortid. Og så gjør han den kristne tro, troen gresk, eller han setter den inn i en helt ny sammenheng og gir den en ny betydning. Og dermed så oppstår det en ny religion, vil noen si kristendom som er adskilt fra jødedommen. Jeg tror ikke det er slik. Jeg tror ikke Paulus kommer med en ny lære. Tvert imot, han begrunner alltid sin forkynnelse og sin undervisning i det han har lært og hørt av mesteren selv. I den oppenbaring han selv har fått. Og riktig nok så velger han litt andre innfallsvinkler og litt andre ord når han møter ikke-jøder, men slik er det vel med oss alle, at vi tilpasser budskapet vårt til de vi taler til. Og det har også jeg valgt å gjøre. For nå taler jeg til dere som kan litt om disse tingene her, og litt om Bibelen, håper jeg. Og hvis dere faller av, så bare gi beskjed. Og så kan vi gjøre det sånn at jeg har, som dere skjønner, ikke noe av sånn fast manus. Så det betyr at hvis dere kommer på et spørsmål underveis, eller noe dere har lyst til utfylle, eller si, eller kommentere, er det noe dere synes er utydelig, så bare gi beskjed om det. Eller gripe ordet. Jeg blir ikke forstyrret av det. Kan vi bli enige om det? så blir det sikkert mulighet til, til spørsmål etter hvert. Er det noen slags spørsmål så langt? Nei. Maria var ikke katolik. Johannes var ikke baptist. Jesus var ikke kristen. De var alle jøder. Stod det på en bort i Texas. Var med Paulus da? Han var vel også jøde. Eller en kvinne som fikk høre dette her. Var Marie, var, var Jesus jøde? Hvordan kan det henge sammen når han mor var katolikk? <går> vel, sånn går hos han og spørre. Skal vi, skal vi gå litt igjennom Paulus sitt liv? Han var jo, som vi vet, født og oppvokst i Tarsus, eller Tarsis, eller Tarsus, alt etter hvilket språk han snakker. Tarsus er det greske, Tarsus er det latinske. Og det fortelles i en gammel berättning fra Paulus sin egen tid, og kanskje litt før, at folk i denne byen de var de hanjices med en slik iver til ikke bare filosofi, men til alle former for lærdom og dannelse, at de overgår Athen, Alexandria og alle andre steder som kan nevnes der det foregår undervisning og filosofisk virksomhet. Det er ikke småteri til å test denne historikeren gir til denne byen. Aten og Alexandria så var de store lærestedene for tenkere for filosofer. Men nå så han altså at i Tarsos var det enda høyere nivå på undervisningen og på lærdommen og på filosofien. Ja, sier han, Tarsos skiller seg likevel ut fra andre byer ved at alle som tar sin utdannelse der er innbyggere av byen. Altså det var på en måte en by som var konsentrert om opplæring, om utdannelse, men gjennom det også dannelse. For i den greske filosofien var ikke en bare opptatt av kunskap, men en var også opptatt av livet en skulle leve, og bli dannede, ikke bare utdannede. Formet i, i livet. Og de hade se den historikeren, flere retorskoler, alltså skoler som lærte folk hvordan de skulle presentere eller tale, de ulike skoleretningene. Så jeg tenker at det var en livlig en by med livlig debatt og samtale og mye tenkning og kunskap. Der vokste Paulus opp, og jeg tenker at han også der lærte mye om samtidens trender og utvikling. Nå vet vi jo ikke så veldig mye om Paulus, men det finnes noen skrifter fra de første århundrene, hvor ekte de er, eller hvor hvor påvirket de er av ulike legender, det vet vi ikke. Men det står i hvert fall i en av disse det vi apokryfe skriftene, altså disse skriftene fra de første århundrendene, der gis det en beskrivelse av Paulus som en man uten imponerende fysisk utseende. Ja, slik beskrives altså Paulus. Og så eh, sies det at han var liten, skallet og julbent. Det kan jo dette minne litt om sånne, sånne antisemittiske utslag som vi kjenner fra senare tider, men det var nok ikke på den tiden ment slik. Med lang nese og sammenvokste øyenbryner. Altså det gir en, en beskrivelse av Paulus, som sannsynligvis da skulle plassere han. han er ikke noe vakkert menneske å se på. Han er litt sånn unnsælig. Øhm. Um, i 2. korinther så får vi også høre kapitel 10, en liten beskrivelse av Paulus, av noen som har, har møtt han, en liten gruppe. Eh, og der står det at breven hans, de er myndige og sterke, sier noen altså, en liten gruppe. Men når han kommer selv, er han spak, og det han sier er lite å bry sig om, sier, sier denne gruppen i korinth Så det var litt ulike oppfatninger av hvem Paulus var, de kunne lese det han skrev, brevene hans, men hans undervisning og forkjønnelse, den ga ikke så høy skår. Eh, det var nok ikke alle som mente, men det var noen som sa det. Står de, kanskje henger dette litt sammen med at det var et eller med ved Paulus i person som gjorde at det var ikke han som person som var det viktige, men det var det han formidlet, hans budskap. Og Paulus selv skriver jo ikke sant at han hadde en torn i kjødet. Noe som plaget han dag og natt. Hva det var vet vi ikke helt. Det har vært ulike spekulasjoner ut det, og vi skal ikke gå inn i det. Men, men det var et eller annet Paulus som gjorde at han ikke utenvidere var den som alle omfannet umiddelbart. Så kan jo det være til trøst for noen og nær oss, men det ble laget en såkalt fantomtegning. Dere vet jeg at når politiet skal finne etterlyste personer som de ikke helt vet hvem er, eller gjengi øyenvittner, så lager de sånne tegninger. Dette er altså en, en eller tysk institution som har laget en sånn tegning av hvordan en kan tenke seg at Paulus så ut. Jeg vet ikke om det er riktig, men det er noe så. Sånn. Men det Paulus sier om seg selv, og det vi får vite om han, det er altså at han ble oppdratt som jøde i en jødisk familie og i en jødisk kultur. Han skriver selv menigheten i Filippi at han var omskåret på den åttende dag, slik alle jøder blir det, eller guttebarn blir det, og at han fick opplæring i jødedommen og gikk lenger i farisismen enn noen andre. Han ble en jøde som tilhørte fariserretningen. Og som oppvokst i Tarsos snakket han også gresk, men som jøde snakket han også hebraisk og sikkert også arameisk. Men i hvert fall er det disse to språkene vi møter Paulus i, i ulike sammenhenger. Blant annet når han kommer til Jerusalem og blir forhørt for det høye så spør de han, hva det du har sittet i ditt forsvar? De visste jo det at han hadde romersk statsborgerskap. Det var ikke en selvsagt ting, for det var egentlig noe jeg måtte kjøpe. Og det kostet mye penger, og derfor tror vi også at Paulus kom fra en relativt velstående familie. Eh, han var, jo, lenge, han var jo, jo nok så fort til Jerusalem også for å studere loven ved Gamaliels føtter, som, som vi skal komme tilbake til, som forteller noe om at de hadde midler som gjorde at han kunne dra av sted. Og så vet vi også at han hadde sitt eget yrke som teltmaker, eller eh, arbeidet med lær og skinn, men da han kommer altså fra det høye rådet i Jerusalem, så spør de han ut, og de forventer at han skal svare på gresk. Men så begynner han å tale til dem på hebraisk. Og da blir de forundret over denne mannen som taler og kan forsvare sig på hebraisk. Lærte du noe nytt av Paulus nå? Nei, ja, noe kanskje. Og så får vi se. Dette er jo ikke det viktigste. Men jøden Paulus, vem var han da? Jo, som vi altså hørte, han dro til Jerusalem, der han studerte skriftene og loven. Og der han satt ved Gamaliels føtter. Og Gamaliel, han var ikke hvem som helst. Han var en av de eldste i det jødiske råd, og hadde stor respekt. Hans barnebarn ble leder av det som utviklet seg som som dagens jødedom på mange måter bygge på. Han heter også Gamaliel. Han var den som ledet rabbinerne utenfor Jerusalem, når de måtte flykte og begynne å skrive ned alle lovene og reglene som fariserne hadde i avnet. Så Rabbi Gamaliel, han kan du lese om i jødiske skrifter. Som en av de store jødiske rabbinere, vi kaller det rabbinere, eller lærere, på, i den første kristne eller i den første tiden med Jesu apostler. En lovlærer som hele folket satte høyt, står de apostelgjerne i kapitel 5. Og da Peter og Johannes blir anklaget for å ha helbrede, helbredet denne mannen utenfor tempelporten, ja, så er det altså Gamaliet som står opp og tar de i forsvar. Og som ser vær nå litt forsiktig da, det kan hende at dette budskapet kan provosere, men hvis dette er av Gud, så kan ikke vi hindre det. Og det vil vise sig, om dette er av Gud. Så Gamaliel, han var på en måte, selv om han altså var en skriftlærd og satt i det høye råd, han var forsiktig med å angripe andre jøder, for kanskje var deres budskap av Gud, og ikke bare av mennesker. Og når Paulus altså får denne opplæringen, så blir også han en sånn gamalieldisippel som folket kjenner til. Eh, og Paulus sier selv i sin forsvarsstale at alle, alle jøder kjenner mitt liv. Han var altså ingen anonym person, men han var en som alle jøder kjente til. Og hvorfor? Det kan vi selvfølgelig stusse over. Det var sannsynligvis fordi han hadde fått denne opplæringen, men det var sannsynligvis også av en annen grund. Nemlig hans sterke endring i livet, hans omvendelse. Han som altså hadde forfølgt Jesus troende, ble en etterfølger av Jesus. Paulus skriver i Filippabrevet Kapitel 3, når han gir sitt, sitt vittnesbyrt, Det var en lovlydig fariseer, ja. Jeg var uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Ingen kunne sette fingret på noe i mitt liv.» som viste at jeg ikke fulgte de jødiske forskriftene slik fariserne påla oss det. Jeg vet ikke hva dere tenker når dere hører ordet fariser. Veldig mange sier at det var hyklende. De trodde de var bedre enn andre. Men deres liv stemte ikke overens med det de lærte. Det kan nok hende... Men da er vi alle hyklere. For det er ikke sikkert at livet alltid stemmer overens med det vi lærer. Fariserene var veldig nøye med å leve slik de lærte. Og slik var det et forbilde for mange. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at det nettopp er med farisere, Jesus også har de sterkeste og tøffeste samtalene. Fordi han vet at fariserene står han nær. De tar ordet og oppenbaringen på alvor, i motsetning til kanske saddukerende, og ikke minst presteskapet, som også den gangen tilhørte saddukerende og var mest opptatt av å sørge for at de fikk inntekter nok til å vedlikeholde tempel. Det var hovedmålet, ofte. Så fariserende var en gruppe som og så Paulus skulle identifisere seg med, og vi vet jo også for eksempel at Nicodemus kom fra den bakgrunnen. Og Paulus beskriver altså i Galaterbrevet at han gikk lenger i jødedommen enn de fleste. Han var mer ivrig enn noen andre i det å studere loven og leve den. Men så skjer altså det dramatiske i Paulus sitt liv på veien til Damaskus. Den denne historien kjenner det ikke sant? Og når dette lyset fra himlen stråler ned, så han blir forblindet, faller til jorden og hører røsten fra himmelen, «Soul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Det skjer en dramatisk ändring der og da. Paulus blir jo ført blind inn i byen, og Ananias får beskjed om å gå til land. Men apostelgjerningene i kapitel 9 gir altså denne beskrivelsen av denne omveltningen som skjedde. Saulus, eller Saul, raste, står det, fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Kanskje vi skal se si Saulus og ikke Saul, for da kan vi forveksle det med en annen. Shaul på ebraisk har raste mot Herrens disippel og truet dem på livet. Det var også ikke bare en motstand, men det var om å gjøre for å dem av veien. Og derfor gikk han altså til øverstepresten og ba om brev til synagogen i Damaskus for om han kunne finne dem som hørte, og der kommer det uttrykket, dem som hørte veien til. Altså han bruker ikke ordet de kristne, men de som hørte veien til. Både menn og kvinner. Og dem vil han altså føre tilbake til Jerusalem i lenker for at de der skulle bli dømt. Og vi vet jo at det var en før, før som var bli dømt og steinet, Stefanus. Og sannsynligvis var Paulus til stede der dette skjedde. I hvert fall visste han, veldig, visste han nøye om det som hadde skjedd med Stefanus. Og kanskje er det derfor at han også plutselig forstår hva det hele handler om. At han hade hørt Stefanus tale, og legge ut fra skriftene at denne Jesus som altså ble korsfestet og stå opp igjen, han er den som profetene vittner om skulle komme. Og så skjer den veldige forandringen etter møtet med Ananias, og etter, det som etter at han har fått mat i seg, og så går han in i Damaskus. Og der går han ikke altså, med håndjernene for å fengsle, eller for å føre de i lenke, men han tog straks til å få kynne Jesus i synagogen, står det. Han var altså kommet med et budskap i utgangspunktet, som skulle rive ned deres tro og fengsle dem, men i stedet startet han umiddelbart å få kynne Jesus i synagogen. Det var ha vært en dramatisk ändring endring opplevelse. og Kanske Kanskje du en rett, hun som minnet mig på det på vår forrige seminar, jo, det var sikkert noe fra Stefanus tale som hade slått ned i han. Jeg vet ikke. Og det han sier altså om denne Jesus, det er at han er Guds sønn. Han er ikke hvem som helst, han er Guds sønn. Og da blir det forundret. Er ikke dette han som Jerusalem ville utrydde av oss alle, alle vi som påkaller dette navnet, kom han ikke hit for å føre dem i lenker.» Da kan vi spørre denne omvendelsen. Hva var det Paulus ventet seg bort fra, og hva var det han ventet seg til? Jo, han ventet seg til Jesus, som den som altså var oppfyllelsen av skriftene. Men forlot han sitt folk, forlot han sin jøddom? Startet han en ny religion? Eller var det slik at han plutselig fikk nytt lys over hva det virkelig ville si å være jøde. Det er en del jesustroende jøder i som går med t-skjorter, der de sier Jesus gjorde mig til en virkelig jøde. Real Jew. Før visste jeg at jeg var jøde, det jeg kunne vise til mine foreldre. Og kanskje også til en praksis. Men nå vet jeg det fordi jeg har oppdaget vem som er Israels messias. Og det gir en ny dimension til det å være jøde. Mange jesustroende jøder blir ofte mer jødiske etter at de kommer til tro på Jesus enn de var før. Nettopp fordi de oppdager hvem Jesus er. Og jeg tänker også at Paulus blir ikke mindre jøde etter damaskusopplevelsen. Tvert imot, han oppdaget på nytt hva det ville si virkelig å være jøde. Han ventet sig ikke bort fra jødeter, men riktig nok så fikk han et nytt syn på alle farisernes regler og bud. Og sier jo mange ganger, og det er kanskje hans viktigste budskap, at det finnes ingen rettferdighet ved våre gjerninger eller gjennom loven. Bare ved troen på Jesus Kristus. Det er Paulus sitt evangelium i et nytteskald. Det er bare ved troen på Jesus vi oppnår Guds rettferdighet. Ikke på noen annen måte. Og det gjenter han i alle brevene sine. Det er hans hovedsmuskap. Og det var på en måte også noe nytt. Fordi han tenkte jo som så at vel, min rolle og min oppgave som jøde, som religiøs jøde, det er å forsøke å leve så godt og rett som jeg kan. Og slik tänker jo ortodoxe eller religiøse jøder i dag også. En av de store jødiske indre misjonsbevegelsene, hvis vi kan kalle det det, Chabad-bevegelsen, som jeg har møtt en del steder, har sitt hovedkvarter i, i New York, veldig vennlig og åpne, sier vi jøder er kalt til å leve annene lydes enn andre. Dere ikke jøder trenger ikke å holde alle budene, men vi jøder må det. For det er vi kan være et lys for folkeslagene. Det er vårt kall, det er vårt opptak. Og da må vi holde alle lovens bud og regler. Og som en av lederne i New York sa til meg, vi legger 99 prosent energi i å holde alle bud og regler. Og derfor avstod de fra alle tekniske løsninger. De hadde ikke mobiltelefoner eller TV eller sånne ting, for de skulle bruke tiden til å studere og lese loven kunne sagt mer om denne bevegelsen, men det har vi ikke tittel. Da spørre etter på eventuelt. Er dere med? Går det med? bra? Fortsatt vi litt til. Jøden Paulus. Og la oss ta med hans vitnesbyrd for kong Agrippa. Eh, og det har da jeg på skjermen, men jeg leser det her. Dette er en mynt som med bilde av kong Agrippa. Mitt liv er kjent for alle jøder, slik som vi hørte. Helt fra barndommen av har jeg levd blant folket mitt og i Jerusalem. Derfor vet de også, hvis de bare ville vitne om det, at jeg først levde som fariser, og hørt eller som det står i en annen oversettelse, at jeg fra begynnelsen av levde som fariser, og hørte til den strengeste retningen i vår religion. Og nå står jeg altså anklaget, fordi jeg har satt mitt håp til det løfte Gud ga våre fedre. Altså, Paulus blir anklaget fordi han håller sig til løftet som Gud har gitt til jødene. Et paradox, hvorfor i all verden blir anklaget når vi håller fast på det som Gud har lovet oss. Det løftet løfte, håp, håper vårt tolvstamme folk å se oppfylt. Derfor dyrker de Gud utrettelig natt og dag, slik gir han vittnesbyrdet til sitt folk. Men på grund av dette håpet, konge blir jeg altså anklaget av jøder? Er det en selvmotsigelse? Hvorfor regnes det som utrolig blant dere at Gud vekker opp døde, spør Paulus? For jeg tenker at kongen griper himmelen litt med øynene. Selvfølgelig er det utrolig at Gud reiser opp døde. Eller er det det? Ja, får fariserende var ikke det utrolig for de regnte med i dødesoppstandelse, om ikke sånn fysisk her og nå, men i hvert fall når tid var inne. Det var jo det som skilte dem først og fremst fra saddukerende. Og det var jo derfor det ble splittelse i rådet, og de ikke klarte å avsi noen dom, men bare sa, ok, vi overlater han til Rom. Så for de dømer han. Skal det også sies at jødene hadde ingen myndighet på det tidspunktet til å avsi noen dødsdom, selv om altså Stefanus ble steinet. Og som vi har vært inne på i Filippa brev 5, jeg gjentar det da, «Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels folk, altså jeg er jøde, og av Benjamins stamme.» Kan vise til sin slektshistorie, helt tilbake til Benjamin. «Lovlydig fariser, en brennende ivrig forfølger av kirken, uklander li med rettferdighet etter loven.» Og så ser vi altså hvordan Paulus i rådet med sitt vittnesby, og nettopp skaper denne splittelsen mellom fariseere og sadukere. Noen av de skriftlærte fra fariseerpartiet reiser seg og protesterte når de får høre sadukerenes mot Paulus, at de vil ha han dømt. «Vi finner ikke noe gal hos denne mannen», sier de. Altså der er fariseere som levde etter den fariseiske tro fortsatt, som forsvarer Paulus, som fariserer. Vi finner ikke noe grad hos man mann. om det var en ånd eller en engel som talte til ham, sier jeg. Så Paulus var i en nær dialog og kontakt også med sine gamle venner, uten at de var blitt uvenner. Så er det jo slik at det som skjedde utenfor Damaskus var ikke bare en omvendelses, Historie av de sterkeste. Men det var også en kalshistorie. For Ananias kommer og skal møte Paulus, vi kallar han Paulus, selv om han ikke hadde fått det navnet, eller brukt det navnet da, Paulus, så, så får Ananias beskjed om hva han skal si til Paulus. Og det er det som vi kaller kalsoppdraget, eller oppdraget Paulus får. Gå sier, sier åpenbart eller for Ananias hører, jeg har utvalgt han som mitt redskap til å være mitt navn fram for Hedlinge folk, konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Jeg vet ikke hva du hører når du hører en sånn, et sånt oppdrag. Men for mig klinger det et ord fra det gamle testamentet. Et ord talt til Israel. Der Israel kalles for Guds tjener. Vi använder ofte det ordet som et ord og en profeti om Jesus. Jesaja 49, 6. Men der får altså Israel som folk kollektivt et oppdrag, fordi de er Guds utvalgte folk, om å være et lys for folkeslagene, så Guds frelse kan nå til jordets ende. Det er altså kallet og oppdraget som Israel kollektivt får å være ett lys for folkeslagene, men også å gjenreise Jakob og føre de bortførte av Israel tilbake. Det er et dobbelt oppdrag, og det innebærer selvfølgelig ett et oppdrag overfor øvrigheten. Det er på en måte Israels utvelgelse og oppdrag Paulus nå får i oppgave å videreføre. Og nu er dette oppdraget altså knyttet til Jesus, Messias. Det er han og hans frelse Israel skal få kjenne, og dermed også Paulus. Og derfor ligger det i dette oppdraget et tredjelt kall. Paulus skal altså sendes ut til hedningefolkene, til kongene og til Israels folk. Og så kan du selvfølgelig spørre, ja, men det skjedde jo ikke. Eller? For Paulus og Peter inngikk jo en avtale om hvem som skulle gå til jødene og hvem som skulle gå til folkeslagene. Og Paulus ble hedningenes apostel. Vel, før vi kommer inn på det, så ser vi altså at Paulus, han bruker god tid før han går inn i oppdraget. Han skriver i Galaterbrevet at han dro til Først til Arabia, og derneste en tur tilbake til Damaskus, og han var tre år borte. Vi skulle jo tro at en sånn dramatisk omvendelseshistorie, et sånt oppdrag, satte han umiddelbart på sporet. Og det gjorde for så vidt det, for han forkjønte i Damaskus umiddelbart. Men han drog altså tre år ut i ørken. Og så kan vi lure på, hva gjorde han der? Har du noen forslag? Jeg vet ikke. Kanskje trengte han å tenke seg om. Kanskje han tenkte en en pause, en retrit, eller en karanteneperiode. Jeg har jo vært blant de største forfølgerne. Hvordan kan jeg nå formidle budskapet? Jeg vet ikke. Tre var med ny studie for å finne ut stemmer Stemmer dette med skriftene? I hvert fall så var han borte, men så drar han alltså en 14-dagers tur til Jerusalem. Og kan vi synes at det var jo en kort reise til Jerusalem. Men det var for å møte Peter, eller Kephas, som han omtales som. Klippen. For han visste det at Peter er den som leder apostelflokken, og jeg trenger å møte han. Også med tanke på det oppdraget jeg skal utføre. Jeg trenger hans støtte, hans fullmakt. Jeg trenger å forankre min tjeneste blant apostlene i Jerusalem. For hvis ikke, så har jeg ingen autoritet. Og derfor blir Jerusalem og de andre apostlene Paulus sitt videre orienteringspunkt. Og så reiser han altså ut på sine missionsreiser, tre missionsreiser, og muligens det fjerde misjonsreise til Spania. Paulus skriver i hvert fall i at han har planer om det, og han som vi kunne kalle Pavel, altså som ledet menigheten og kirken etter hvert i Rom, Clemens, han skriver i et brev til menigheten i Korint, og sier at, at det han skriver er at Paulus har reist ut på en ny misjonsreise til Spania. For da Paulus blev ført som fange til Rom, ja, så visste jo de i Rom at de hadde ingen myndighet til å dømme han. Han hadde gjort noe galt mot Romariket. Det var jødene som hadde utlevert han og ville at romene skulle dømme han, men hva skulle de dømme han for? Så Paulus ble egentlig ikke i Rom i første rekke. Han ble satt i husarrest, tatt vare på, og han hadde en vokter som passet på han. Men der i Rom, i denne husarresten, satt han altså i to år og skrev sine brev, hørte samtaler med jøder og andre, og muligens fikk han dra på en ny misjonsreise. Nå hadde det riktig nok reist et, en kirkebygg over et fengsel i Rom, Marmetina-fengselet, til minne om der Peter og Paulus satt som fange, sies det. Hva som skjedde vet vi ikke, nøyaktig, men Paulus og de liket med Peter mistet antageligvis liv eller ble drept under de store forfølgelsene under keiser Nero rundt år 67 efter Kristus. Før vi sier litt mer om Paulus som misjonær, og det får vi ta etter pausen, tenker jeg, så skal vi si bare litt ganske kort om hvordan Paulus presenterer sig selv. Og det er noen stikkord som går igjen. Når Paulus skriver sine brev, så er det et par stikkord som alltid går igen, Og det er tjener, og det er apostel. I innledningen til brevene så gir han alltid en presentation av seg selv. Hvem som er avsender. Tjener og apostel. Og så kan vi spørre, hva nå Paulus er en apostel? På like med de andre. For det som skulle kjennetegne en apostel var jo at han hadde vært et øyenvittne til det som skjedde med Jesus. Og det var nok derfor også Paulus dro til Jerusalem for å ha disse samtalene med Peter. Fordi han hadde fått altså en oppenbaring. Han beskriver det selv. Han kallade det jo også et mysterium. Men, men Gud har åpenbart mysteriet for meg, sier han i Efeserbrevet. Eh, og denne, denne Damaskus-opplevelsen og syne av Jesus, som forblindet han, men som han likevel så med sitt åndelige øye, den overviste nok også de andre apostlene at her hadde Gud utvalgt denne manen til å være hans vittne. Og derfor er det Paulus altså med frimodighet hilser menighetene som apostel. Jeg er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Her kommer altså det ordet in igjen. Jeg er utvalgt slik Israel er det, til å være et vittne, til å være en tjener. Og i Galater brev 1, Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud vår far, som reiste han opp fra de døde. Så for Paulus er det viktig å understreke at det jeg kommer med er ikke mitt eget, det er det jeg har å forkynne. slik ble altså Paulus hedningenes apostel. Og så har vi denne arbeidsdelingen som da finner sted, som Paulus skriver om i Galaterbrevet kapittel 2. Han som gjorde Peter til apostel for de omskårende, han gjorde mig til apostel for hedningefolkene. Og da Jakob, Kephas og Johannes, de som blir regnet for å være selve søylene blant apostlene, forstod hvilken nåde jeg hadde fått, ga de mig og Barnabas hånd som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til hedningefolkene, de skulle gå til de omskårende, altså til jødene. Og i Roma Kapitel 1, kapittel 1, sier Paulus dette like tydelig. Ved ham, altså ved Kristus, har jeg fått nåde og aposteloppdrag. Jeg har det direkte fra Herren selv. Og det har jeg fått for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn. Det er Paulus som hedninge misjonær. Om vi kunne tatt med lignende sitat fra, fra Efeserbrevet og romerbrevet, litt lengre ute på slutten, der, Gud, der Paulus skriver, jeg gjør, det, «Jeg gjør det ved den nåde Gud har gitt meg, altså min tjeneste, til å være Jesu Kristi tjener bland folkeslagene. Min prestetjeneste tjener, er for å kynne så folkeslagene blir ett offer Gud gjerne tar imot, innvitt ved den hellige ånden. Og derfor kan han i Kristus Jesus være stolt av sin tjeneste. Men her igjen bruker han altså dette begrepet som, som gjaldt det jødiske folk kollektivt, å være, ha en prestetjeneste, å være Guds presteskap, for å formidle Guds ord. Paulus, ha altså oppdaget hva det virkelig ville si å være jøde, og, og skjønner at dette budskapet ikke bare gjelder oss jøder, men det gjelder folkeslagene. Det er mitt kall. Og slik sitter altså, du og jeg her i Granlig kirke, fordi Paulus var lydig mot dette kallet. Jeg tror vi kan føre linjene tilbake til Paulus, og takker han for at han var lydig. At han tok imot dette kalde oppdraget. For det skulle nå ut til alle folkeslag. Det var han overvist om. Og så ble det jo et spørsmål i disippelfloken. Ja, men skal, skal, jøder, skal, skal disse folkeslagene da bli jøder? For det er jo for oss jøder der, dette budskapet. Og så ble det enige om at nei, det trenger vi ikke. For det er ved Guds ånd at vi kommer inn i dette fellesskapet. Inn i dette folket. Og så Paulus skriver i Fesebrevet 2, det er ved kristig blod at vi er forsonet med jødene. Det er i forsoningen i Kristus at vi, to, vi også har blitt gjort til ett med dem, og har fått del i alle løftene, i paktene. Ikke på en slig måte at Gud har tatt det fra Israel og gitt det til oss, men det er vi som har kommet inn i deres fellesskap, i deres familie. Vi er blitt de heliges medborgere. Og da tror jeg vi stanser der, og så kan vi si litt mer etterpå om Paulus sitt forhold til jødene, ikke bare som jøde, men hvordan han forholder sig som hedningens apostel, også til jødene. Blir dere med på det? Ja. Vi er ja, grandly sammen med dere. Det setter vi stor pris på å få til et sånt samarbeid. Og tusen takk for også at dere vill vara med opp å stötta upp om att ge evangeliet tillbaka till judarna så ska vi prøve försöka ta gott vare på det. Där la jag kanske märkte till att på bordet inne i eh eller vad det heter kallade, där är låda någon bla och några ark. Och det tar sig ju så väldigt mycket om Og jag så att det meste lå igen. Det var inte meningen alltså. Men det är som ikke känner bla är vårt först. Ta med dere eller flere eksemplar. Det ligger noen ute i gangen, og så har jeg noen flere her. Og så tenker jeg også at dette er et blad som det skal få portofritt og uten å betale noe i posten en gang i måneden. For vi ønsker at dere skal få information om det som skjer, i, ikke så mye i Israel kanskje, men det som skjer blant messianske jøder, og vittnesbyrd, bøndetemaer og sånt, og det får dere i dette bladet her en gang i måneden det er blitt så lite nå at det går an å lese det. De slipper å, liksom, å bruke et tår på å lese bladet. Så det eh, er veldig få den informasjonen. Og da kan dere bare fylle ut en sånn liste før dere går i kveld. Og så gir dere den til meg, så får dere det bladet i posten. Eh, og så er det jo sånn, vet du, at eh, når August Sammølsen hade møter, så var det alltid tre kollekter. Altså, han var jo aldri fornøyd med den første kollekten. Nei, vi skal ikke gjøre det sånn i kveld. Men det er sånn at vi har et landslotteri i gårdene. Der kan dere vinne en reise til 75 000. Så det er et stort lotteri, og det, derfor har vi også talt 50 kroner loddet. Det som sånn skraplodd. Men dere trenger ikke å være redd for å få skrapsyke. Det er ikke det som er poenget. Men uh, Oddbjørn, som sitter der, han har lodd med seg. Hvis noen vil kjøpe etterpå, så så får dere kjøpt oss ut i, i vestibilen etterpå. Ja, er dere, jeg hørte det gikk en sånn samtale ut på i hvert fall oss, om det vi hadde hørt og om andre ting. Er det noe dere har lyst til å om, eller noe dere har lyst til å kommentere, eller ting dere har oppdaget, så tar vi noen minutter til det. Ja, Ja, det står i varje fall at han strax trodde dit och forkynte evangeliet om Guds om Jesus som Gudsen. Eh, det står inte någon närmare tidsangivelse. Men han blev alltså fullständigt förändrad. Ja. Nej. Og når Paulus på slutten av sin siste eller tre misjonsreise samler de eldste i Efesus, i Milet, eh, så forteller han de jo at nå skal han til Rom. Han vet, han vet hva som kommer til å skje, og at han må lide for Jesu navns skyld. Det sier han til de eldste, men så sier han samtidig at jeg har jo fortalt deg allt, som er verdt å vite, så nå drar jeg i lenker. Så, så det er klart, og han var fengslet, ikke sant? Og, I det Nye testamentet så kan det jo virke litt sånn romantiske fortellinger, også om lidelse, men det er nok ikke det, altså. Jeg tror nok også Paulus kjente både på redsel og frykt, der han satt blakk, låste dører. fortid. Fortid. Ja. Jo, jeg kan jeg kalle fra? Ja. Jo, går det Jeg har ikke spurt han. Nei. Nei. Ja. Jeg hadde tenkt å komme litt inn på det, men jeg, jeg, jeg hadde lyst til å svare på det sånn imiddelbart likevel. Fordi hvis vi ser for eksempel i Efesavrevet 2, så taler Paulus om vi og dere, når han snakker til Efesavmennigheten. Så han opprettholder på en måte et skilde mellom jøder og ikke-jøder, som jeg tror er viktig å fastholde. Samtidig så sier han altså at i Kristus er vi forsonet, eller Gud forsonet de to rakte de sammen. Altså det betyr jo at i Kristus så er vi ett. Men ikke på en sånn måte at jøder må bli som oss, men at vi her på en måte er en del av Guds folke. Eh, blitt de hellige smedborgere, eh, bruker han jo som et, som et bilde. Så, så denne enheten i Kristus er viktig å fastholde. Eh, problemet er jo at gjennom kirkens historie så har vi opprettholdt et skille på en sånn måte at jøder må slutte å være jøder, de må bli som oss. Og så er det en fare, vil jeg si også blant en del messianske jøder, til å bli litt sånn sekteriske, og si at vi vil ikke ha noe med de andre kristne å gjøre, for de bare forstyrrer oss. De har, vi har en sånn Men det er helt enig med deg i at enheten i Kristus er det avgjørende. Og jøder, det finnes, som Avis Neida sier, Israel er kollektivt utvalt av Gud, men det hjälper jo ikke den enkelte jøde hvis den ikke tror på Jesus, for det er bare i han det frelse. Så det er viktig også å understreke. Og da tenker jeg også at Paulus, at, eller før han skriver kapitel 2, skriver han kapittel 1. Og der snakker han ikke om vi og dere, der snakker han om vi. Og der snakker han om alle. Vi ble utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Så han altså, snakker altså som utvelgelsen i et mye vidare perspektiv enn bare det jødiske folk. Det handler om hele Guds store plan. Men nettopp fordi Gud har en sånn stor prelsesplan, så er det altså at han utvelger et folk som sitt redskap for å utføre sitt oppdrag. Og det oppdraget det kaller, har ikke Gud tatt tilbake, slik kirken ofte har lært at når Jesus kom, så ble det på en måte slutt med Guds plan med Israel. Det forkynner ikke det Nye Testamentet, og det er det vi skal se litt videre på nå. Hvordan Paulus tenker om dette. Blir dere med på det? Ja. Nå skal jeg bare gå tilbake igjen til noen slides, så finner vi... Jeg har starte med rombrevet 11. Fordi det er et nok sånn direkte utslag, ut, utsagen. Jeg vi ser jo gjerne at romoverrevet kapittel 9, 10 og 11 handler om Guds plan med Israel. Og det er for så vidt riktig. Men de tre kapitlene handler like mye om oss ikke-jøder, om hvordan vi skal tenke og forholde oss til det jødiske folk. Og Paulus skriver jo ikke primært romoverrevet til jøder, men han skriver det til sånne som oss som ikke er jøder. For å fortelle oss hva som er Guds planen med Israel og det jødiske folk, og hvordan vi skal forholde oss til det. Vel, selvfølgelig var det også jøder, og Jesus troende jøder, i menigheten i Rom, det vet vi. Men, men primært er Paulus altså i sine brev, hedningenes apostel. Men overfor hedningene forteller han også hvordan vi skal tenke og tro om Guds store plan og Guds utvalgte folk. Og derfor stiller Paulus dette spørsmålet har Gud forkastet sitt folk. Og sitt folk, i denne sammenhengen, det er det jødiske folk, benemt som Israel. Bare som en liten parentes. Når vi heter israels missionen, så har ikke det primært noe med en moderne stat å gjøre. For vårt navn, det fikk vi hundre år før staten Israel ble opprettet. Det handlar om det jødiske folk. Det heders navnet på det jødiske folk, etter Jakob som ble kalt Israel. Så Paulus taler altså om Israel, det jødiske folk. Har Gud forkastet sitt folk? Og Paulus svarer umiddelbart, slett ikke. Og i det ligger jo altså at det er en forskjell på jøder og ikke-jøder, også i Guds menighet. Det er det vi kunne kalle det partikulære, altså de er på en måte hver for seg, samtidig som de er en del av et, at de en del av et fellesskap. Og så viser altså Paulus til seg selv, sin egen historie. Jeg er jo en israelitt av Abrahams ett og Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk. For hvis Gud hadde forkastet sitt folk, så hadde jeg vært forkastet. Men det er jeg ikke. Ja, men sier du kanskje, ja, men uh, dette gjelder jo bare de Jesus-troende jødene. Nei. Gud har ikke forkastet sitt folk. Vel, det er noen jøder som har forkastet Gud, men det er jo nytt. De danset rundt guldkalven. De dyrket bald og profetene. Men gang på gang står det i det testamentet også det er en rest igjen i Guds folke. Og slik taler også Paulus, det er en rest igjen. Slik det var på Elias tid, som ikke, da de ikke bøyde kne for balen. Og det er på en måte Paulus en bekreftelse på at Gud ikke har forkastet sitt folk. Han viser til sig selv. Selv om altså vi forkaster Gud, har ikke Gud forkastet oss. For Gud vedkjente seg dem. Han, han kan ikke svikte sine egne, sin egen utvelgelse, sier Paulus. Og Israel ble jo ikke utvalgt fordi Israel hadde spesielle kvaliteter, Tvert imot, det er det minste av alle folk. Det var fordi Gud elsket dere, og ville holde pakten han hadde sluttet med Abraham. Derfor valgte Gud ut Israel. Og fordi han altså hadde en plan om frelse, også for folkeslagene. Men så sier jo Paulus samtidig da, altså, det vittnesbjør, det må jeg jo dem. Og nå snakker han sikkert om sine gamle partifeller. De brenner fra Guds sak. Han visste jo hvem han selv hadde vært, men uten virkelig å kjenne ham. Og det er jo den store sorgen, ikke sant? De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge upp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd sig under rettferdigheten fra Gud. Og den rettferdigheten, den begynner jo Paulus med å skrive om i rombrevet, i det som er hans programmet at evangeliet er Guds kraft til frelse, av tro til tro. For i det openbares Guds rettferdighet. Det er jo en debatt som går, og som fortsatt går, og som på mange måter er, skal vi se si, et symptom på hva vi skal tenke om jøder og vår relasjon til det jødiske folk. Og det går på omkjærelsen. Det er ikke bare en teologisk debatt. Det er jo en debatt som går verden over, også i Norge, der for exempel barneombudet gikk ut og sa at det bør nedlegges forbud mot omkjærelse av jødiske guttebarn. Det sa det norske barneombudet for et par år siden. Og da reagerte Ervin Kåne i det mosaiske trosafund og sa, det betyr at vi jøder ikke lenger kan bo i Norge. Så viktig er dette paktstegnet for jødene. Det er på en måte selve tegnet på at du er jød, at du tilhører dette folket. Hva tenker Paulus om dette? Er det ikke sånn da at omskjærelse er vi ferdig med nå? For det, det har ingen betydning lenger. Ja, la oss høre om vad han skriver om det. Om noen blir kalt omskåret, altså blir kalt til å bli omskåret, skal han ikke prøve å forandre det. Om noen er blitt kalt til uomskåret, altså ikke gjør det, skal han ikke la sig omskjære. For det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud. Paulus, fariserer Paulus, sier altså ikke at nå er vi ferdige med Guds bud. Nå gjelder det ikke lenger. Tvert imot fastholder han det. Det er viktig for oss å holde Guds bud. Og det innebærer jo også budet som er gitt til jødene om å la sine barn, guttebarn, omkjære. Men så sier han altså at selv om dette er et bud vi skal holde og leve under, så er det ikke dette som er det avgjørende for oss i vårt Guds forhold. I Kristus Jesus kommer det nemlig ikke annet på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet, skriver han i Galaterbrevet. Det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en nyskapning. Alle som følger denne rettesnoren, fred og varmhjertighet, være med dem og med Guds Israel. Altså, det er et ønske både for folkeslagene og for de jødiske folk, både for de omskårende og de uomskårende, at Guds barmhjertighet og at Guds fred må være med dem. Og for å trekke frem et eksempel, nemlig Paulus og hans gode venn Timotheus. Paulus hadde vært i Antioquia i Besidia og talt i synagogen, og sa de at nå er det slutt, kunne høre sånn, nå vender jeg med til folkeslagen. Det første Paulus gjør er å dra videre til Lystra og Derbe og oppsøke synagogene. Og der oppsøkte han også et jødisk hjem, der mor var jesustroende jøde, og far var greker. Og de hadde en sønn som het Timotheus. Og Paulus spør, er Timotheus omskåret? Nej, det var han ikke, fordi far var greker. Han tilhørte altså et ekteskap der de hadde litt ulik bakgrund. Men så sier Paulus, jeg vil gjerne at Timotheus skal bli min tjener eller være sammen med mig. Og for at dette skal fungere av hensyn til jødene, for han må jo også være et vittne for jødene, så omskar Paulus han som jøde. For for Paulus var det altså viktig å være jøde for jøde og greker for grekere. Han omtaler det slik selv. Så Paulus omskart til Motus fordi han var, hadde jødisk mor. Og så tok han han med sig og plasserte han i Efesus som menighetsleder. Paulus fastholdt altså at det å komme til tro på Jesus betyr ikke at du skal forlate de jødiske kjekkene eller lovene eller reglene. Nå er det mye i den fariseiske, muntlige lov som de har overtatt, som ikke nødvendigvis er viktige, men akkurat dette er herrens bud til oss jøder, som er tegn på at vi er hans folk. Og derfor praktiserer også Jesus-troende jøder i dag dette. Ja, Jeg tenker vi må, vi må se litt sammenhengen. Hvem er det Paulus skriver til her? Han skriver altså til ikke-jøder, eh, som kanskje tenker som så at, vel, disse tingene her, de gjelder jo. Skal ikke gjelde jøder som kommer til tro. Altså, Galata-menigheten består av ikke-jøder i hovedsak. Og derfor skriver han kanskje sånn, tenker jeg da, eh, at her må vi på den ene siden ikke legge vekten på dette, skille, men vi må ta imot alle, uansett hvilken, hvilke forhold de har til dette med omskjærelse. Eh, men, men Paulus snakker ikke om i denne sammenhengen, at dette er Guds bud, men han sier det i en annen sammenheng, altså at det er, som vi var inne på tidligere her, var ikke vi det, om å holde Guds bud, og dette er jo et av de. Eh, det som betyr noe er, Første koritavbrev, skriver han det da. Det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud. Jeg, og dette med omskjærelse oppfatter jeg da som et av Guds bud. Vi tenker jo at Guds bud er de ti bud. Sånn tenker en jo ikke i en jødisk sammenheng. Der er det 613 bud. ja. Nei, ikke så mye, hadde jeg tenkt. Men, men det, ja, det er mange som mener at det er en utvikling, og at han blir mer og mer, skal vi si, ikke jødisk. Eh, og det er klart, i Galaterbrevet, er, kan det ligge en sånn ansatser til det vi vil si er erstatningsteologi. Altså at, at, at Paul sier, nå, ikke, eh, nå må ikke vi ikke liksom legge oss inn under loven, nå må vi ikke begynne å praktisere de tingene, nå er vi fri i Kristus. Eh, men han taler altså ikke til jøder, og jeg tenker det er veldig viktig å være klar over hvem med det Paulus head sig seg til når han skriver i, i de, de sammenhengene. For i andre sammenhenger så taler han altså veldig tydelig om, eh, om dette med at, at jødet skal få bli jøde. Eh, men at det samtidig ikke er noen vei til Guds rettferdighet ved å holde budene. At det bare er i Kristus. Eh, og, og Galaterbrevet er skrevet inn i sin sammenheng. I Romabrevet er jo mer, mer skal vi se si, en samling av Paulus sin lære. Det, jeg, jeg kaller det overbrevet for Paulus sin dogmatikk. Eh, det hovedtemaet er altså rettferdiggjørelse ved tro. Eh, jeg ser ikke utenvidere at det er noen utvikling her, men at, at han kan formulere seg litt ulikt. Jeg hadde ett slides her som jeg kompet over da, om dette med erstatning. Jeg var Paulus erstatningsteolog, fordi det kan ligge noen ansatser, Altså at kirken i betydningen folkeslagene har erstattet Israel som Guds folk. Men ser vi det til lyset av rombrevet, så er det klinkende klart at sånn tenker ikke Paulus. Ja. Ja, men jeg tror også det hänger sammen med hva er en jødes identitet, altså? Eh, jo, det å være jøde betyr at du tilhører paktsfolket, og paktsfolket har dette budet. Eh, jeg, jeg skal ikke si at, eller pålegger alle jøder og lar sine guttebarn omskjære, men de gjør det eh, Du kan si at de fleste gjør det jo utifra en tradisjon. Men, men dette er noe det viktigste av det som skjer, jeg husker, Anne Sender skriver vel det om, om det i sin bok. Den denne omskjæringsdebatten på sitt største i Norge, så var de i departementet, eh, og så sa hun at dette her er så viktig for oss. Så sier vedkommende i departementet at ja, men hvis dette er så viktig, hvorfor kan du ikke bare dra hjem da? Hjem, sier han. Det er jo Norge som er mitt hjem. Da tenkte han selvfølgelig, hvorfor kan du ikke bare dra til Israel, der er det de tillatt. Så det, er liksom, ja, det er den problemstillingen mange jøder lever med, og det er kanskje vanskelig for oss å forstå, men dette sitter så dypt i deres identitet. Så det er ikke bare pragmatiske grunder, at han liksom skal visa at han også kan være bland jøder, men det er en del av en jødiske identiteten. Sånn tolker jeg i hvert fall Paulus men så er det samtidig viktig å si at det dette henger ikke sammen med nødvendigvis Guds relasjonen, altså at du er rettferdig gjort, at du har fått tilgivelse for dine syndere, blitt en del av Guds, av Jesu folk. Det stiller ikke noen krav i den sammenhengen, sånn som jeg leser Paulus, men, men jøder, jeg vil gjerne si det sånn, at jøder har frihet til å holde alle regler og bud, som for, altså forskriftene, ikke budene, men forskriftene. Og de praktiserer det litt ulikt. Også de jesustroende jødene. For eksempel hvordan de forholder seg til spiseregler, spiseforskrifter og sånt. Så vi ser i Israelspersjonen, at alt det som ikke strider mot evangeliet, har gjød av frihet til å praktisere. Det som har vært ulykken, er jo at kirken gjennom historien har fratatt dem den rettigheten, og sagt at nå må de velge om du vil fortsatt leve som jøder, eller bli kristne i betydningen. Faser sig sin jødisk identitet. Ja. Hvordan skal vi forholde oss til det jødiske folk? Jo, jeg tänker vi må forholde oss til det jødiske folk. Ja, jeg, jeg tok med dette fra Paulus og Timotheus da. Jeg kan lese det. Han kom til der på Lystra. Det var en simpel som het Timotus, Han var sønn av en troende jødisk kvinne, og faren var greker. Søsknene i Lystra og Iconium hadde bare gått å si om ham. Paulus ønsket å ha med sig på reisen, han omska ham av hensyn til jødene som bodde i disse traktene. Når Paulus skal ut og forkynne evangeliet for folkeslagene, som er hans oppdrag, hva gjør han da? Han går i synagogen. Det er rart. Er det ikke det? Hvorfor han det? Han komma til Thessalonika, reiser gjennom landskapene i Hellas, hvor han altså kom til den andre siden. Og der var det en jødisk synagoge, og dette er bildet fra dagens synagoge i til Salonika. Paulus gikk dit som han pleide. Han gikk alltid til synagogen. Tre sabbater på rad hadde hatt samtaler med dem ut fra skriftene. han glemt at han var heddingenes apostel? Hvorfor det da? Det var jo Peters oppgave. Men var det viktig? Hva han? Han åpnet skriftene for dem og forklart at Messias måtte lide oss opp fra de døde. Veldig kort budskap. Det er jo en enkel trosbekjennelse egentlig, ikke sant? Men dette er essensen. Denne Messias sa han, det er Jesus. Han som jeg forkynner for dere. Noen av dem ble overbevist, og andre eh, avviste det. Og noen av dem som ble overbevist, det var også grekere som dyrket Gud. Og en god del av dem, de fremste kvinnene. Tenk deg å ta med det også. Vi glemmer jo ofte kvinnene i denne sammenhengen, ikke sant? Men det forteller jo også at når Paulus kommer til synagogen, så møter han ikke bare jøder, men han møter det som ofte i apostelgjeningen kalles de gudfryktige. Altså ikke jøder som var tiltrukket av den jødiske troen. Og vi har mange vittnesbyrd, også fra jødiske historikere, på at jødene drev en aktiv misjonsvirksomhet på den tiden. Altså at de inviterte og ønsket ikke jøder velkommen inn i sitt fellesskap. Og de ble regnet som en del av synagogens fellesskap. Så jeg tenker, Paulus er en stor strateg. Fordi de letteste å overbevise, det må jo være de grekere, eller de som snakker gresk, som allerede har tiltrukket av Israels Gud og Israels tro. Så det å oppsøke synagogen handler om misjonsstrategi, men det handler også om noe mer. Ja, det var det du var inne på, Bjørn. Fordi Paulus sier altså noe om at vi må forkynne evangeliet for jøde først. Og hvorfor er det så viktig? er det så viktig? Jo, for hvis vi skal nå folkeslagene, så er det jo Israel som er kalt til det. Det er ikke bare jeg, men hele vårt folk har fått, vært i oppdrag og vært lys for folkeslagene. Så hvis du virkelig vil nå folkeslagene med evangeliet, så må vi nå de jødiske folk. Pørst. For de kan ikke være det lyset uten at de selv har det, eller få del i det. De må ha en damaskusopplevelse de også, så å si. Se lyse. Så derfor er altså Israels visjon ikke bare en sak for Paulus eh, som han liksom har som en sånn biting som hedningene skal påstelle. Det er selve kjernen i hans virksomhet som hedningene skal påstelle å gå til jødene først. Jeg tror vi som kristne kirke har noe å lære både av misjonstrategien men også av teologien i dette. Det var en liten brandfakkel, men det tror jeg vi trenger å høre. Og så drar Paulus videre, hvor drar han da til Berøa. Så snart det blir natt, sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa. Da hadde det begynt bli lite oppstand, så han måtte smugles ut og se på kvelden etter mørkets fremhud. Og hva gjør han? Jo, han går til jødenes synagoge, og igjen så er det et bilde fra synagogen i denne vestlige byen i dag. Det er, er ikke noen forsamling der, men synagogen, gamle synagogen står der. Det er ikke den fra Paulus i tiden, men den senere tid. Jødene der står, de får jo et veldig godt skussmål da. De hadde ett edlere sinn enn de i Thessalonika, og de tog imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Altså nå forkynte Paulus ut fra profetene, at Jesus måtte være Messias, så nå må vi finne ut av det selv. Og så gransket de skriftene, stemmer dette? Er det dette profeten har om, er det dette som er Israels håp? Og mange av dem fant ut, jo, dette stemmer. De kom til tro, og det samme gjorde altså, fornemmer grekere kvinner, greske kvinner, og mange greske menn. Kvinnerne nevnes først, jeg vet ikke om det er fordi de har lettere for å ta komme til troen menn, men i hvert fall så nevner Paulus både kvinner og menn. Det er ikke så ofte vi hører det i testamentet eller i historien ellers. De tog imot ordet med all vilje og gransket skriftene daglig for å se om det alltid stemte. Og det kan jo også være ett program for en kristen menighet. Å granske skriftene for å se stemmer dette. Er det virkelig slik? Og så møter vi altså Paulus litt tidligere i Antioquia, der han også taler tre sabbater på rad, og mange strømmer til for å høre han. og til slut blir det så mange at han blir i konkurrent til synagogens forstander, og han blir drevet ut av synagogen. Men se jeg til dem, det var nødvendig for mig å få kynne evangeliet for dere først. Men det er sin dere avviser det, at jeg vender meg til folkslagene. Ved deres forkastelse, det står de i rombrevet, kom eh, evangeliet til folkeslagene. Altså det, det er litt underlig, for Israel var altså kalt til å bringe Guds frelse til folkeslagene. Men så skjedde det i hovedsak ikke ved at de først tok i bot, men ved at de først avviste de fleste av dem. Ikke kollektivt, men de fleste av dem. Og det gjorde at evangeliet kunne nå videre ut. Guds vei og Guds planer, sier Paulus, er altså uransakelige. Så selv han sier det, og da må vel også vi kunne innrømme det. Og så til slutt så kommer altså Paulus til Roma, der han sitter i husarrest. Og hva gjør han i husarresten i Roma? Jo, han tilkaller de jødiske lederne i byen. Han er jo jøde. Han har kjentlott alle jøder, har han tidligere sagt. Og der får han altså bo. Privat, og med en av soldatene som skal passe på han da, så han ikke sticker av. Og det hadde ikke gått mer enn tre dager altså før han da kalte sammen det jødiske lederskap og talte med dem. Og de ble begeistret, så kort i dette, så kommer de da med flere som skal høre Paulus legge ut om sitt liv og sin, sin tro. Og så står det, «Fra morgen til kveld» i Apostelgjæringen 28, «Fra morgen til kveld forklarte og vittnet han for dem om Guds rike, og ut fra Moseloven og profetene forsøkte han å overbevise dem om Jesus. Noen av dem ble overbevist av det han sa, mens andre var vantro.» Paulus er altså jødemissionær hele veien, fordi han er hedningenes apostel. «Ja, ja, ikke bare utifra strategi, men utifra det. Det er viktig for han at dette folket vinnes først. Og det er det han altså sier i det jeg kaller hans programerklaring i Rom kapitel 1, vers 16. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, først og fremst, og så greker. Hva fører dette til hos Paulus? Og hva fører det til hos deg og meg? hvis dette er virkeligheten. Ja, det fører selvfølgelig til en kollektivsresumisjon, men vi skal ikke ta en ny en. Men for Paulus fører det altså til en nød som du var inne på, og Bjørn, for folk. Og det er så sterke ord at det er nesten umulig å forstå det. Jeg bærer et stor sorg i hjertet av plages uavrigt, ja, jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som er av samme folk. Paulus setter altså hele sin frelse inn på å vinne de jødiske folk. Og det er egentlig bara to personer tidligere som har vært like sterke i sin utsang. Det ene er Moses, som sa, okej. Okay, Forkast mig for dette folke har, har gått vild. Hvis det bare kan være til hjelp. Og den andre er Jesus selv. Som ble forkastet. Men som stod opp igjen av graven. Og som ble redningen både for det jødiske folk og for deg og mig. Derfor sier han, mine øns, «Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, det er at de må bli Frelst. Det er Paulus sitt fokus, hverken mer eller mindre. Han kunne selvfølgelig talt mye om den romerske okkupasjonen, om tusenårsrike, eller hva det måtte være. Og kanskje sier han noe om det også i noen av brevene. men hans hovedfokus er at det jødiske folk skal bli frelst. Og det må vi ikke glemme. Vi som i dag er Jesu menighet, og Paulus sine disipler. Og så kommer han tilbake igjen til dette med omskjærelsen, ikke sant? Også i romavrevet. Rett jøde er den som er jøde i det ytre. Og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre på kroppen. Altså, han avviser ikke omskjærelsen, men det er noe, en annen type omskjærelse som er viktigere. Det er et annet paktstegn som er viktigere enn omskjærelsen. Også for det jødiske folk. Og det er hjertets indre omskjærelse. Det som ikke skjer gjennom loven eller bokstavene, men det som skjer ved ånden, den nye fødselen. Og i Granlis sier jeg at det er dopen som er den nye paktens tegn. Og det sier jeg også. Selv om det kanskje her er personer fra andre trosamfunn enn det lutherske. Hjertets omskjærelse. Den nye paktens tegn. Derfor er det ikke tilstrekkelig for en jøde å vise til omskjærelsen når en skal tilhøre Guds folke. han må også vise til den nye fødselen. Og det er, dip. det er jo det Jesus også sier, til Nicodemus. Nicodemus, du er en god fariser. Du har omskåret. Men det hjelper deg litt så lite. Du må bli født på ny. Hvordan i verden kan det skje? Jo, det skjer innetra. Ved at den hellige ånd skaper et nytt liv i dig. Og derfor kan altså denne jødiske kvinnen si Jesus made me kosher. Jesus gjorde meg ren. Kosher er jo skillet det urene i jødommen er ofte eksemplifisert med skille mellom melk og kjøtt, som ikke skal blande sammen i den jødiske tradition. Her sier hun altså, «Den som virkelig gjorde mig ren, det var Jesus. Han tilgav mig, min synd. Han gjorde meg rettferdig.» Og derfor sier altså, Messianske jøder, eller jesus trone jøder. Jakob Jox, han ville nok ikke kalle seg messiansk jøde, han kalte seg Hebrew Christian. Hebreisk kristen, anglikansk prest, men jøde. Og jobbet mye med å forene jøder, sier jøder og kristne. Det er jo helt feil å si det. Men, men det er sånn vi ofte bruker begrepene. Jesus-trående jøder og hedninge kristne. Så han, vi Jesus troende jøder, vi er i dobbelt eksil og dobbelt forraktet. Og dette sier han altså i 1949, skriver det, eh, og tenker tilbake på at staten Israel fantes ikke. Vi er i eksil, altså borte fra landet vårt, sammen med vårt folk, men vi er også i eksil fra vårt folk på grunn av vår tro. Vi blir ikke regnet som jøder av vårt eget folk, vi har foraktet sammen med vårt folk, og vi har forraktet av vårt folk på grunn av vår tro. De jesustroende jødene faller ofte mellom to stoler, som vi sier på norsk. Altså, de, ikke blir de anerkjent av sine egne, som de jødiske folk, og ikke blir de anerkjent av den kristne, majoriteten i den kristne kirke med sin tro. Vi har hatt svære diskusjoner i Tyskland, blant annet om messianske jøder, og sier kan vi ikke ha noe å gjøre med. De må jo velge om de vil være jøder eller kristne. Det forstyrrer jo vår samtale med synagogen, sier de. Og derfor er også den tyske kirke avvisende til mission. Fordi de sier Gud har jo bevart de jødiske folk som sitt paktsfolk. De trenger ikke noe mer. Vi er bevart ved sinne i pakten. Og det å drive mission bland jøder, det er egentlig å stille spørsmålstegn ved Guds troskap mot sine egne løfter og sin pakt. Hvordan de får det til å stemme med Paulus, det vet ikke jeg. Richard Harvey, som er en av de lærde messianske jøder i dag, professor, han sier, det er ikke vår feil at foreldrene våre blir skilt. Og at det oppstod kristendom og jødedom, som vi gjerne kaller det. Men det vi, Jesus troende jøder, som er fanget midt imellom. Det er vi som må bære konsekvensene av den skilde som fann sted. At kirken ble forsamlingen av ikke-jøder i veldig stor grad. I vart fall avviste sin jødiske, sitt jødiske opphav. Vi er fanget midt imellom. Så er det altså slik da, som vi var inne på, og derfor skal jeg gå fort in fort mot avslutning, som en svarte på i sted, fra Efeser brevet 2. Det er altså et skille her, og husk, sier Paulus, og nå kan vi lese dette som et brev til oss i Tønsberg, eller her på Granli, eller hvor det måtte være. Husk på hvem dere en gang var. Hedninger av fødsel. Ja, det Hedning betyr jo ikke jøde i denne sammenhengen. Kalt uomskårende er den som kalles omskårende. De som er omskåret på kroppen. Det var altså et forskjell mellom jøder og folkeslag. I Bibelen finnes det altså bare to folk. Det er jøder og ikke jøder. Selv om jeg som bergenser sier at jeg har noe til felles med det jødiske folk, jeg tilhører et utvalgt folk. Nå kan det også sies at vi har noe mer til felles, for vi vet at i det jødiske parlamentet, eller Israels parlament i, i dag, så finnes det en bråte med små partier. Og det finnes det visst nok i Bergen også. Og de klarer ikke helt å bli enige. Husk på, sier han at det var en parentes, altså. Husk at dere den gangen var uten Kristus, utestengt fra borgerettene i Israel, uten del i pakten og løftene, ja, uten håp og uten Gud i verden. Er det noen som kjenner sig igjen i den beskrivelsen? Men det er faktisk ditt og mitt utgangspunkt. Og så snur Paulus og sier, men nå. Altså, det har skjedd et skifte. Og hvor skjedde det skifte? Jo, det skjedde i Kristus Jesus og i hans forsoning. For da er dere som var langt bort og lengre bort enn Tønsberg går det knapt an å komme, er dere kommet nær på grund av Kristi blod? Han er vår fred, vår sjalom. Han gjorde de to, jøder og ikke-jøder, til et rev ned muret som skilte fienskapet. Og konsekvensen av dette er altså at vi har fått adgang til far i en ånd. Vi er ikke lenger fremmede utlendinger. Nej vi er de helges medborgere, og Guds familie. Dette kaller vi et utvidet Guds folk. Vi har fått del i det. Vi har ikke overtatt det, men vi har fått del i det. Og derfor kan Paulus også i romere si, nå skal vi ikke være hormodige, for hvis han ikke de naturlige greiene, skal han heller ikke spare oss. Vi må møte det jødiske folk med ydmykhet, i takknemlighet for det de har gitt oss, men i takknemlighet også vi å bringe tilbake det de har gitt oss. Og det har jeg lyst å si takk for at dere vil være med på. Da går vi i Paulus sine fotspor. Og så vet vi at det fortsatt er håp for det jødiske folk. De som altså fikk evangeliet først, og som har førsteretten til det, de skal også en dag bli de siste. De første skal bli de siste, sier Jesus i en lignelse om vi som var prekete ekst, i hvert fall i den norske kirken for et par søndager siden. Og nå er det sikkert ikke så mange som tolker den på denne måten, slik som jeg gjør. Men jeg tenker at det er jo, handler jo også om Guds store plan at de første jødene også skal bli de siste som kommer inn. Og vi som jo stod sist i rekkefølgen, vi fikk anledning til å komme først. Ved Guds nåde. Og derfor sier Paulus, jeg vil at dere skal kjenne til mysteriet så dere ikke skal ha for store tanker om dere selv. En del av Israel er blitt forherdet, og han sier en del av Israel, fordi det er altså ikke alle. Og de er blitt forherdet inntil folkeslagen eller hedningen er kommet inn i fullt tall. Men på den måten skal Israel bli frelst, slik det står skrevet, fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Hvordan skal Israel bli frelst? Jo, gjennom redningsmannen fra Sion. Og han er kommet. Det er ikke noe som vi har fremtiden til. Vi trenger ikke å på han. Han er der også for Israel. Og derfor er det vi ber for de jødiske folk. Derfor er det vi vittner for dem. Derfor er det vi viser omsorg for dem. Skal vi be sammen? God Gud, himmelske far, vi takker dig for dette vittnesbordet. Takker dig for det håp som du har Gitt både til oss og til Israel. Takk for at vi får være en del av ditt folk. Og vi ber her også for det jødiske folk denne kvelden, at du må kalle dem til tro. At de må få se deg, Jesus, som den du er. Israels messias, Israels håp, Israels fremtid. Her velsigne menigheten her på Granli og alle menighetene her i Tønsberg, at vi også må få ta del i dette viktige oppdraget og gå i Paulus sine fotsporer. Bære dine vittner blant folkeslagene, bland konger og blant israels folk. Amen. Det kan hende det er flere spørsmål. Jeg har god tid. Men husk da å ta med dere dette bladet før dere går, og fyll gjerne ut et sånt skjema. Det er egentlig bare navnet som skal skrives her og adressen, og den husker dere uten at regner jeg med. Og så er det også mulig å kjøpe lån hvis dere vil det.